0: Ich hatte Ihnen kürzlich gesagt, dass ich meine Buchempfehlungen sehr ehrlich aussprechen will. Ich befinde mich ja in einem seltenen Dilemma. Ich bin einerseits ja, Buchhändlerin, andererseits Kritikerin. Ich will da gar keinen Mittelweg finden, ich will einfach ehrlich sein. Darum das Buch von Monica Black, Deutsche Dämonen, Hexen, Wunderheiler und die Geister der Vergangenheit in Nachkriegsdeutschland, hat mich einerseits aufgeregt, weil es unterschwellig tendenziös ist. Frau Black, an der Universität Tennessee als Professorin lehrend, gilt als eine der bedeutendsten Koryphäen der deutschen wie der europäischen Sozial- und Kulturgeschichte. Dass es hier eine antideutsche Schlagseite gibt, muss ich wohl kaum erwähnen. Andererseits war das Buch für mich eine Art Offenbarung. Ich wusste nichts, gar nichts davon, von dem, was sie erzählt. Und dabei, ich als Akademikerin komme ja von der Geschichte, speziell von der Zeitgeschichte. Wovon wusste ich nichts? Von all den Magiern, Heilern und Gesundbetern, auf die das besiegte Deutschland vor allem in den 50er Jahren setzte. Gerechterweise hätte dieses Buch Bruno Gröning und andere Wunderheiler der deutschen Nachkriegszeit titeln müssen, denn es geht hier in der Hauptsache um den frommen, asketischen heiler Frauenhelden und Trinker Bruno Gröning. Dessen Wirkungsgeschichte ist dermaßen fulminant, bestechend und absurd, dass einem schier die Spucke wegbleibt. Wenn ihm zig Zehntausende beseelt folgten und zu seinen Auftritten sich fanden, mag man getrost von einer kleinen, lautstarken Minderheit reden. Aber bitte, wir befinden uns in Zeiten, wo eigentlich Schuld, Scham und Schweigen geboten waren. Fast alle hier geschilderten magischen Ereignisse, und es finden wirklich wundersame Geschehnisse statt, noch und nöcher, spielen in den Jahren 1949 bis 1952. Wir lesen fasziniert von den Wirkungen, die charismatische Wunderdoktoren, wie der besagte Gröning, auslöste. Er wirkte zunächst im westfälischen Herford, dann in München, später auf Wangeruge. Zehntausende warteten vor seiner Wohnstadt harten Tagelang im Regen aus. Man mag kaum glauben, dass man von diesen Massenbewegungen heute kaum weiß. Daneben treten auf der Astrologe und Telepath Leon Hart und ein hellsichtiger Düsseldorfer Friseur namens Pietro Tranti. Ihre gläubigen Anhänger gingen nicht in die Dutzende, sondern in die Hunderttausende. Ohne nehmen wir die rund 3000 Visionen, nicht nur von der Mutter Gottes, sondern auch von diversen Engeln und Heiligen, von denen die Sehermädchen aus dem fränkischen Heroldsbach berichteten. Anderthalb Millionen Menschen sollen zwischen 1949 und 1952 verzweifelnd betend dorthin gepilgert sein. Es gab hier, wie auch in den Fällen Gröning et alia, massenhafte Heilungen, oft höchst erstaunliche zu verzeichnen. Interessant ist auch die Geschichte des Luftfahrtpioniers Gottlob Espenlaub und des Solinger Rasierklingenherstellers Hermann Zeiss. Die beiden Erweckungsprediger, Ende der 1950er Jahre gab es noch etwa 300 Zeiss-Gemeinden, hatten besonders die Tätergemeinde und deren schlechtes Gewissen im Fokus. Man hat sechs Millionen Juden totgeschlagen und zwar unser Volk hat das getan, so wurde gepredigt. Hier sammelten sich, anders als bei Gröning und anderen magischen Antennen, die definitiv Reumütigen, die Schuldbekenner. Es spricht für Forscherin Black, dass sie dergleichen nicht durchweg bewertet, sondern recht nüchtern rekapituliert. Hier schlug eigentlich die Stunde der psychosomatischen Medizin, was Frau Black durchaus verdeutlicht. Worunter litten all diese hilfesuchenden Kranken nämlich häufig? Unter Mutismus. Unter plötzlicher Blindheit, unter unerklärlichen Lähmungen und unter anderen Symptomen, für die die Schulmedizin keine plausible Erklärung fand. Das Schuldgefühl, so Monica Black, konnte neben eigenen Taten auch einfach auf diesen Gedanken beruhen. Wieso sind Sie tot und ich bin am Leben? Vergleichende Daten, wie sehr magischer Glaube an anderen Orten und Zeiten wirksam war, liefert die Autorin leider nur am Rande. Wie interessant wäre es gewesen zu erfahren, was seinerzeit in der sowjetisch besetzten Zone vor sich ging. Black kapriziert sich zudem etwas naiv darauf, dass die Kollektivschuld ein Vorwurf gewesen sei, den doch eigentlich niemand erhoben habe, auf den aber so heftig reagiert worden sei. Dies, also dass es gar keinen Vorwurf gab, ist natürlich Kappes. Eine renommierte Forscherin sollte es besser wissen. Interessant ist aber ihr Ausblick auf die deutsche Tradition der Laienheilkunde und der magischen Medizin. Otto von Bismarck sagte einst, wem Gott und die Natur die Fähigkeit zum Heilen gegeben haben, dem darf sie die Polizei nicht nehmen. Als 1933 die NSDAP an die Macht gelangte, kamen auf zehn Ärzte etwa drei Heilpraktiker. Trotz zahlreicher Mängel ist dies ein empfehlenswertes, mit Sicherheit nie langweiliges Buch zu einem kaum erforschten Phänomen. Lesen Sie von Monika Bleck, Deutsche Dämonen, Hexen, Wunderheiler und die Geister der Vergangenheit im Nachkriegsdeutschland. 423 Seiten kosten 26 Euro. Sie denken bitte daran und kaufen nicht beim Monopolisten, sondern beim Buchhändler Ihres Vertrauens oder direkt bei Antaios.de.